0: Местами забавные, а порой и странные истории. Воспоминания из провинциальной молодости, разные глупости и слегка устаревшие шутки ждут вас в этом подкасте. Начинаем «Посторонним В». Всем привет! Напоминаю, что меня зовут Олег, а вы слушаете подкаст «Посторонним В». Это такой подкаст про всякое разное, что происходит в жизнях людей, происходило в моих каких-то старых воспоминаниях. Я выбираю просто тему на каждый новый выпуск. Ну, мне кажется, что вот за этой темой было бы неплохо поговорить о чем-то. Иногда это просто спонтанная какая-то вещь. Вообще, знаете, что я хотел сказать для, для начала? А, вам не кажется, что русский язык, он местами несколько странный? То есть у нас огромное количество разных слов, есть синонимы, у них куча разных значений, иногда вроде бы они одинаковые, слова кажутся, да, но вот если один мужик другому говорит, слышь, я что-то проголодался, пойдем покушаем что-нибудь, да, то у меня в голове почему-то представляются кадры, наверное, из какого-нибудь гейпорна не могу сказать, что я специалист в этом все один раз нечаянно, нечаянно нажал, что называется. А если мужик скажет, вместо покушаем пойдем, пожрем, то все нормально ты понимаешь, что это свой, наш, тот самый, который <правильный>, правильный мужик. И есть такое слово «умер». И иногда мы говорим, что ну, помер вместо этого. И какой-то сразу пренебрежительный контекст появляется, да? Ну, знаете, поговорку «помер Максим, да и хер с ним», помните? Вот. И я... Почему недавно одно там событие произошло, ну то есть умер один человек, и об этом все писали местами люди говорили, слыхал, вот тот-то, а тот-то а помер, да, и вот опять вот эта вот пренебрежительная нотка получилась. Вроде как у кого-то несчастье, но с другой стороны у нас есть отношение к человеку, который ушел в мир иной, если вы в эту всю хрень верите, я не знаю, верите вы или нет, но кто-то не сожалеет об этом, кто-то даже шутит, и вот как раз хочу поговорить о том, что смерть, она такая штука, которую практически никто не любит, но с другой стороны, все мы с вами смертные и там будем, что называется, но не всегда нужно, наверное, грустить да, по поводу того, что кто-то ушел, мы же вообще в принципе, себя там большей части жалеем, когда кто-то из близких или людей, которых мы любим, там уважаем, и которые там нам по жизни, может быть, помогали, мы такие, блин, а как мы будем без него сейчас? И такие, блин, фигово, как-то плохо стало, как-то грустно, печально. да. Ну, а бывают что такие моменты, что человек сам, например, был <с omit> весельчак по жизни и завещал, как говорится, <сосить> без меня посмеетесь напоследок. И я вот решил, что подобрать несколько таких историй, которые показались бы вам, может быть, не грустными, да, истории о смерти, с которых можно немножечко было поулыбнуться, как минимум. Начну с того, что когда-то я был ребенком, прикиньте, несколько раз уже рассказывал о том, как я был ребенком, и жил в пятиэтажке в маленьком городе, который называется Арсеньев, на улице Калинина или Калининская, блин, я уже начал забывать, прикиньте, на улице, на, на которой я жил, и у нас в доме на третьем этаже умер дядя Петя, и как это бывает, в маленьких провинциальных городках там свои вот эти вот э, какие-то обычаи, которые связаны с ритуальными всякими вот этими, с ритуальными ритуалами, хотел сказать, ну и была такая странная вещь в 80-х годах, ну может быть, до сих пор где-то еще сохранилось. Крышку гроба, который уже привезли, да, ну, то есть, знаете, если человек, например, плох, скажем так, да, дошивает последние дни своей жизни, ну, понятно, что он скоро помрет, может в принципе, гроб-то уже заказывать. Ну, потому что никто не хочет столкнуться с ситуацией, когда у тебя, типа, тут покойник, там, свозили в морг туда-назад, и надо хоронить, а гроба, например, нет, могилы нет, и все, то есть эти вещи, в принципе, ну, люди, которые дорожат своим временем и... Ну, вообще не хотят каких-то сложностей с этими грустными церемониями, они заранее заказывают, и гроб привезли, дядя Петя умер. Точнее, наоборот, <с> сначала дядя Петя умер, потом гроб привезли, ну, потому что не гоже же, да, <с> гроб в квартиру привозить, когда человек еще при жизни находится. Так вот, крышка гроба стоит в подъезде, и я помню свои маленькие впечатления, когда ты спускаешь, например, <с> выносить мусор вечером, ну, как-то вечером темно уже, да, и мамка говорит, иди, вынеси мусор, а то типа воняет, всю ночь будет вонять, сходи вынести. Ну, я блин, конечно, иду, но мне это страшно, потому что, блин, я-то на четвертом этаже живу, а под нами там это покойник, и вообще гроб стоит, и там у них лампочка еще перегорела на третьем этаже, и в таком полумраке вот это бордовые очертания этой крышки, и на нем вот этот крест черный, ну, не знаю, я очень сосался, короче, ходить вечером выносить там э, мусор. Вы, выкинешь мусор, а так потом смотришь издалека на подъезд, на окна подъезда, и представляешь, что сейчас ты пойдешь вот там, а там эта крышка такая стоит. Это, блин, как же стрёмно-то. Ну, причем ты прекрасно понимаешь, что, ну, мертвый дядя Петя, он никому ничего не сделает, но само вот это ощущение, да, от прикосновения к э, той вещи, о которой даже думать не хочется, и ты такой... Собираешься силы, пробегаешь мимо, практически зажмурившись, да, лишь бы на ступеньках только не споткнуться, не упасть. И иначе там рядом с дядей Петей где-нибудь окажется. Ну и вот такое-такое ощущение, да. А потом на следующий день, теплым летним утром, в воскресенье, выходишь погулять в хорошем настроении, ну, потому что поспал, приснился какой-нибудь красивый сон. Ты, значит, спускаешься, не замечаешь по пути подъезде, крышки гроба того самого, да, открываешь дверь на улицу, а там, а там на лавочке стоит гроб с дядей Петей кругом, какие-то бабки, соседки, все прочитают, и, 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 и ты пытаешься было просочиться между этих людей, ну, потому что это реально такой коридор из людей, и вот это тут, вот. видимо, ожидают э, похоронную вот эту машину, там, со всякими вот этими музыкантами, которые будут дудеть потом жалобные Мелодии и тетя Света, которая вдова теперь уже дяди Петя, говорит: Олежек, подойди к гробу, попрощайся с дяди Петей. Блин, серьезно, правда, нужно мне? мне 10 лет, какого хрена? Я должен смотреть на труп дяди Пети в гробу. Я с удовольствием посмотрел бы, эти чипы Дейла по телевизору. Там или, не знаю, спокойно ночи, малыш. И даже пускай <laughs> вот этим вот самым утром. Я мелким, блин, мне, я что-то очкую. <laughs> делаю шаг назад. Ну, типа, может быть, назад в подъезд пойти. Или как-нибудь этих людей всех обойти внезапно. И тут тетя Света такая продолжает. Ну, ты постой просто рядом, посмотри, подумай. Трогать не обязательно. Я такой, что? <laughs> в смысле трогать не обязательно? <laughs> Подразумевалось, что, типа, есть вариант, что я труп, трогаю <laughs> труп дяди Петя. Я его и при жизни-то ни разу не трогал. А мне тут... Иди, посмотри, подумай. <смех> посмотри. <смех> вот это шоу, да, прикиньте, я должен <смех> стоять и думать, о, блин, мертвый дядя Петя в гробу лежит. <смех> Зашибись. <смех> ну, то есть это все мега печально. Потом, короче, приезжают вот эти вот машины, грузовики с, от, с открытым бортом, значит, туда кладут гроб с дяди Пети, <смех> И они устраивают вот эти э, траурные процессии до кладбища в маленьком провинциальном городе. Зачем они это делают? Я не понимаю. Ну, то есть, реально, несколько улиц главных в городе, и все машины, которые, ну, хотят добраться куда-то там, не знаю, едут на дачу утром, да, они вынуждены тащиться, за, короче, за этой похоронной процессией, которая как черепахи такими шагами там каких-нибудь бабусек ведут под руки, чтобы они не упали, гремит этот оркестр, все понимают, что печалька, ну, то есть весь город, видимо, должен скорбеть вместе с тетей Светой, потому что дядя Петя, видимо, был замечательный, но почему-то за машиной идет всего человек 20, ну, какие-то родственники там близкие, и вот, и вот это что, видимо, нам, русским, необходимо вот это, да, так... Печально расстроиться, поплакать, ну, то есть идти до кладбища. Причем самое интересное, что это какой-то а, фарс. То есть машина вот это едет, а, люди только за пределы города выходят, потому что до кладбища еще хрен пойми сколько чертахать, как бы, и еще и в гору в придачу. То есть специальный автобус, значит, всех подбирает. То есть все прекращают идти за этой машиной просто медленно э, автобус начинает ехать за этой машиной, ну, типа, ходили пешочком, знаете, как спортивная какая-нибудь ходьба, не хватает только вот этих э, пары палок. Ну, в смысле, не то, что вы сейчас подумали, самые пошлые мои слушатели, потому что я все-таки про смерть рассказываю, не знаю, что-то вот это вся... Я не понял, зачем это делать. Ну, то есть... Ты типа ребенок, у тебя хорошее настроение. Летом ты с пацанами можешь, не знаю, поехать на велосипеде на речку искупаться, там много всяких разных развлечений. Можно в футбол играть, в конце-то концов можно, не знаю, ножики в землю втыкать, еще, еще куда-нибудь их. Тоже втыкать можно. Вместо этого, ты, значит, слышишь вот эти вот какой-нибудь реквием там такой исполняется инструментально, печально, все плачут, платочками его, значит, утираются, идут, и ты такой думаешь, блин, какая странная-странная привычка у людей, что ли. И один из таких вот моментов, он случился как раз-таки тоже летним днем, но э, что-то пошло не так Точнее, как природа, видимо, тоже решила поплакать немного То есть было солнце, тут внезапно натянуло тучи И ливануло Мы с другом моим Лехой идем, значит, рядом с главной площадью Мы собирались пойти в кино с ним и наблюдаем, за картину вот по этой самой главной, одной из главных улиц нашего города. Едет вдалеке, видно, что это типа траурная процессия, и тут э, дождь превращается в э, такой, ну, полутропический, наверное, ли, ливень летний, когда он льет, ну, вот это самое, самое обычное выражение, как из ведра, а, и что получается, водитель этой машины траурной, вот, этой, вот этого грузовика с откинутыми бортами, понимает, что таким темпом они, если будут двигаться во время ливня, хотя он, конечно же, может быть и пройдет там минут через 20-30, но... Наверное, не стоит медленно идти, потому что люди, которые шли за, ну, в траурной процессе, они начинают разбегаться, потому что, ну, мокнуть как бы никто не хочет. Однако на самом грузовике вместе с трубом, там, с гробом сидят две бабки, которые, в принципе, слезть с этой машины самостоятельно не смогут. И они продолжают сидеть, а водитель машины, он такой думает, Че, ну погнали, что ли? Причем он никому, кроме себя, этого не говорит, нажимает на педаль. И вот мы с, с Лехой с моим другом <laughs> наблюдаем, значит, картину. Как вот под проливным дождем. Причем нам бы тоже убежать, куда-нибудь спрятаться. Но картина, которая перед нашими глазами предстает, она настолько завораживающая, поскольку в провинциальных городах редко когда меняли асфальт. Несмотря на то, что это центральная улица то есть там она такая вся в ямках. И, и, и когда водитель нажимает на газ, эта машина, значит устремляется под проливным дождем, бабки, ну, там, пытаются как-то спрятаться под своими платочками, ну, покойник вообще никак спрятаться не может, да ему, в принципе, уже и все равно, и, в общем, машина набирает ход, ну, понятно, что это не 100 километров в час, ну, приблизительно, там, достаточно 60, хотя людей возить, наверное, с такой скоростью вообще в открытом кузове, наверное, нельзя, даже в закрытом-то нельзя, но тут особый случай, значит, мы наблюдаем картину, как вот приблизительно на дистанции 300 метров, значит, несется вот эта вот машина, выбирает кратчайший какой-то маршрут, видимо, до кладбища, подпрыгивает на этих кочках, льет ливень, бабки держатся за гроб, значит, за какую-то спинку вот этого кузова, который они как раз-таки не откидывается. Еще не хватает, да, чтобы продолжали доноситься какие-нибудь параллельно, да, ускоряясь в темп автомобиля, вот эти вот траурные э, музыка, музыканты, вот эти дудки, как мы их называли, да, то есть этого нет. И, и мы с Лехой решили, что... Мы тогда, кстати, грэйн-кор играли в местной маленькой группе, что надо сделать обязательно какой-нибудь трибьют к этому событию. Ну, ну так, так и ничего и не сделали. Короче, врезалось в памяти я вот думаю, а как они доехали-то до кладбища? Ну, то есть... Понятно, что автобус посадил всех родственников помершего. Не знаю, кто там был, бабка, детка, там, неважно, в принципе, потому что, ну, труп то что, какая разница. Но, представляете, да, льет дождь до кладбища. Даже таким темпом ехать, наверное, минут 15. А, плюс еще же нужно как-то там дорулить до места, где, ну, собственно говоря, вырыли могилу, и вот эта вся фигня. Ну и представляете, что они приезжают, лил 15 минут дождь в это все время, и у них в грузовике мало того, что он мокрый насквозь бабки. В принципе, я вообще думаю, что, наверное, бабуля, которая 15 минут промокнет под дождем, она вообще кандидат там, на воспаление легких, еще что-нибудь. И, может быть, если еще и вывалится из машины, то еще веселее будет. Но самое главное, вот сюрприз вот этот вот, который ожидает людей, которые приедут на автобусе, что у них, как бы так помягче сказать, чтобы не, никого не... Ну, не... Ну, кого я могу убедить, в принципе, да, не знаю. Ну, короче, у них <соторит> в машине гроб-аквариум, да, в котором <соторит> труп такой плавает. <соторит> Очень много бы отдал, чтобы понять, как это, чем все это закончилось. Ну, они же не стали бы там дырочки в гробу сверлить, чтобы вода оттуда вылилась. Или как, не кружка? <соторит> Тут ее вычерпывали. Наверное, только такой же дебил, как я, может такие вещи думать и представлять, как, как они разрулили эту <сих> ситуацию. Ну, реально, прикиньте, такой труп плавает <сих> в гробу в воде, типа как пират какой-нибудь, <сих> которого, значит, на затопленном корабле нашли, и там этот <сих> сундук, сундук мертвеца <сих> и, бут и бутылка рома. <сих> а, вот такая история. Еще однажды, ну, шел, опять же, каким-то по своим делам шел. И на той же самой улице почему-то вот э, улица Калининская, да, действительно так она и называлась, она почему-то притягивала к себе вот какие-то такие события. Ну, сбили человека машиной, видимо, переходил в неположенном месте. В принципе, да, в том месте не было пешеходного перехода. Ну, наглухо сбило, все понятно, потому что даже, ну, подростку, типа меня, видно, что тело лежит накрыто тряпкой какой-то там, специально рядом а скорая, милиция, там автомобиль, который сбил, он тоже там где-то припаркованный, какой-то грустный водитель сидит, значит, рядышком где-то на скамейке, ну, и вот там замеряют какие-то вот эти штуки, тормозной путь и прочее, прочее, и стоят на проезжей части, стоят ботинки, ну, покойника, которые с него слетели, видимо, в момент столкновения, и, ну, они стоят на отдалении, не знаю, метров 20, там, не знаю, может быть, 15, вот, трупа. И, ну, они такие, достаточно ровно, кстати, такие стоят, черненькие, лакированные такие ботиночки, да, туфли, наверное. Прохожу мимо этого всего, и мужик такой стоит, смотрит на них, поворачивается ко мне, когда я, ну, прохожу мимо и говорит, ну, раз тапки слетели, значит, точно труп. <смех> Мне что-то так поэтому смеш... ну, смешно стало от того, что ты сказал, я ему отвечаю. Дяденька, типа, ничего, что вот тело там лежит накрытое, наверное, минут 10 уже, потому что, в принципе, к нему даже никто не подходит. Ни, значит, сотрудники скорой помощи, но ни милиция. Но... И мужик такой на меня посмотрел, типа, как на дебила. Ну, я же, типа, хотел сказать, наверное, что вот оно, совпадение-то, Да. Вот труп, вот тапки, но ну, он такой решил выпендриться. Конечно, странные э, случаи иногда случаются. Случаи случаются, да? <связь> Всегда вот эти вот вещи меня прикалывают. В маленьких провинциальных городках, потому что иногда ты наблюдаешь смертельный номер, какой-то, прям своими собственными глазами. То есть, на моих глазах также же сбило человек, причем очень интересно: он перебегал дорогу, зима была, перебегал за чем-то неположенном месте, и ну, водитель просто не мог затормозить, потому ну, как бы он не ожидал того, что человек бросится, вот перебегать дорогу, и затормозить тоже не успел. И бахнул прямо его. Вот. тут еще подскользнулся, причем, ну, тот, который помер потом поскользнулся и попал головой прямо в радиатор вот этому автомобиль Нива. Если помните, такое еще иногда периодически можно встретиться на дорогах. И <связь> забавно, что он головой пр пробил, короче, вот эту радиаторную решетку, так декоративную, которую на Ниве. А, вот. <связь> ну и так иногда стоишь в оцепенении, потом смотришь, думаешь, блин, какого хрена, ну то есть вот ты и ты идешь, и в этот момент кто-то решает перебежать дорогу, Машина не может тормозить, и все, и вот раз, и был, как это пацан, говорится, и нет пацана. Угу. Но другое дело, когда ты идешь в компании друзей по тротуару, идешь себе, разговариваешь о чем-то, травишь какие-то анекдоты, и прямо перед твоими глазами с пятого этажа. Надо заметить, что дом, вот этот пятиэтажный, он необычный, а, знаете, в которых на первом этаже там магазин. Поэтому там первый этаж, он такой побольше, наверное, размером, как, наверное, полтора этажа, что-то типа того. И, соответственно, вот этот козырек, он э, находится под балконами некоторых квартир, ну, которые фактически больше по площади, чем его фундамент. И... На твоих глазах, фактически метрах, там, не знаю, в 50 не доходя от этого дома, ты наблюдаешь, как с балкона, значит, падает, падает мужик. <свят> он падает, значит, на вот этот козырек. А поскольку балкон а, угловой квартиры, то после падения на козырек он слегка перекатывается и падает на асфальт. Рядом с вот этим домом-магазином. Все бы ничего, мужик шевелится. Мы подходим, потому что, ну, по направлению нашего движения это все было, и в этот момент приезжает скорая помощь тут же. Ну, то есть мы не успеваем еще дойти, она, значит, подъезжает, останавливается практически, и люди понимают, которые выходят из скорой помощи, что вот э, то самый, тот самый случай, зачем они ехали. То есть тело, оно лежит на земле, шевелится там как-то, даже делает попытки какие-то чуть-чуть привстать. Тут выбегают бабки, которые, знаете, сидят обычно на лавочках и под лузганье семочка каких-нибудь осуждают людей, которые проходят мимо, выходят из подъезда, все такое, и говорят, вот он, вот он. Ага. Мы стоим, ну, то есть останавливаемся, потому что все наши мысли теперь заняты тем, как понять вообще произошедшее, как его осмыслить, почему мужик на наших глазах выпал из окна, ну, то есть не из окна, а с балкона, точнее, упал. И тут же приезжает скорая помощь его забирать. Ну, такое же невозможно вообще никак. Серьезно невозможно. Когда прибегают бабки, они начинают, значит, рассказывать скорой помощи. И мы понимаем, что догадаться, в принципе, было бы, наверное, с одной стороны не так уж и сложно, но с точки зрения человеческой какой-то логики это вообще полный абсурд. Потому что вот этот мужик, он, оказывается, алкаш, во-первых, и он на балконе просто курит. И то, что мы наблюдали, вот это его падение сначала на козырек вот этого магазина, который на уровне там второго этажа находится, потом на землю, он вот типа это уже второй его, второе его вот это падение. Бабки вызвали скорую помощь. Как оказалось, кто-то из этих старушек заметил первое падение, после чего мужик встал и пошел к себе домой. Ну, бухой мужик, и он, значит, поднялся по лестнице пешком самостоятельно, вышел на балкон покурить и упал еще раз. И в этот самый момент приезжает скорая помощь, и тут бабки такие, да вот же он, все, забирайте его. Ну, а там реально уже второй раз, видимо, не очень он удачно приземлился, поэтому его упаковывают, в, как это, на носилке, привязывают и, и под мигалками, значит, стремляется в, в сторону больницы. Мы остаемся в недоумении. Как такое может быть? И одна из бабок, нам, глядя на нас, видя, что мы охраневаем, говорит: Вот, будете бухать, будете точно так же из окон падать. <зыв> Я не знаю, насколько богато вот воображение бабки, или может быть у нее опыт. Она видела очень много людей, которые выпадают из окон. Но в нашем дворе, дом напротив, и в нем жил мужик. Тоже алкаш, который жил на пятом этаже, и все его знали не по имени <свят> даже, а потому что он вот точно так же выпал как-то. Благо дело зимой было. Он выпал с пятого этажа. Значит, не знаю, то ли в окно он выпал, то ли из балкона, я уже не уточнял. Ну и, ну, короче, с ним не произошло совершенно ровно ничего. То есть он ни повреждений внутренних органов не было, ни переломов, ни, ни хрена. Короче, чувак решил: видимо, что хрен, не буду в этот раз умирать и пошел точно так же домой дальше бухать. И вот все его знали, как чувак, который упал из, из окна с пятого этажа и выжил. Но недолго это дело продолжалось, потому что как-то раз за ним приехала скорая помощь, и человек умер от цирроза печени или что-то типа того. Ну, как балкаш, у него однозначно одна дорога, когда ты синячишь, и твой организм в какой-то момент такой тебе говорит, стой. Помнишь, я тебе давал шанс один раз? Так вот, это был последний. Раз уж зашла тема про соседей нашего двора, хочется вспомнить замечательного дядю Васю Клевцова, который, в принципе, был любимцем детворы и иногда рассказал какие нибудь веселые истории. Короче, он был тоже, кстати, не дурак прибухнуть, и любил еще рыбалку, да, и <смех>, когда его спрашивали, ну, как там, типа, Вася клюет, он, типа, говорил, ну, конечно, клюет, клево же, <смех> и вот эта фамилия его, и вот эта привычка говорить, что клюет, там, клево, значит, естественно, его так и звали, дядя Вася клево, <смех> вместо того, что дядя Вася Клевцов, ну, в принципе, нормальный мужик был, говорю, с детьми там, которые под, под его окнами там футбол гоняли, иногда что-нибудь веселое рассказывал, вот, и как-то раз дядя Вася... Это уже история, рассказанная, естественно, мне. Я ее ист... никак не мог наблюдать, потому что дело было с поздним вечером. Дядя Вася бухал где-то с мужиками в гаражах. Ну, то есть, это, знаете, такая тема. Спрятаться от жены, сказать, я пошел в гараж машину там чинить. А там такие же мужики, как и он, они обычно бухают. Им весело, потому что никто их не контролирует. Опять же, главное, чтобы было что. И дядя Вася как-то возвращается, значит, поздно вечером в слюне просто. И открывает дверь. Представляете, да, вот если вы, да, когда-нибудь, опять же, если меня слушают молодые люди, то вы задумаетесь о том, что слишком много употреблять алкоголь, и это вообще нехорошо для вашего организма и для окружающих вас людей, да, которые могут задуматься и с вами что-нибудь сделать. Ну, вот вы такой пьяный, значит, бредете с гаражей, например, не знаю сколько, 20-30 минут, до дома. Автобусы не ходят, ничего нет, такси вы вызывать не умеете, потому что <с> <с> в то время не было смартфонов и каких-то сервисов. заходите домой, открывается дверь, перед вами стоит жена такая, представьте, ее такая толстая тетка в ночнушке, <с значит, с этими с бигудями обязательно. Ну, как, как еще представить жену, которая ждет своего дома алкаша-мужика <с> до двух ночи, <с> и, в общем, в руке у нее сковорода. Короче, дядя Вася... Умер не сразу, ну, то есть, как бы она ему зарядила э, сковородой, и кто-то даже говорил, что не один раз дядя Вася поехал кукушечкой, ну, то есть, он стал таким местным дурачком, то есть, первые пару дней он выходил э, на... Улицу, значит, сидеть на лавочке Нес какую-то совершеннейшую ересь да, То есть вопреки э, тому, что он делал раньше да, Какие-то байки нам рассказывал Он нас не узнавал Он лоп лопотал какую-то фигню Совершенно не членораздельную Там что-то мычал Потом дядя Васи не стало Ну как бы во дворе э, нигде он не появлялся И его сын, который с нами там тоже тусовался Сказал, что батю типа увезли в дурку Ну типа психушку раньше, как это называли а потом через где-то через три месяца сын его, блин, вспомнить бы, по-моему, Витек звали его, приходит, говорит, блин, у меня батя умер, прямо в этой <сих> в психушке. Говорю, <И>, понимаете, да, <сих> как это и одновременно вот, вот такую смешную трагичность ситуации. То есть человек, в принципе, никому ничего плохого не делал, да. Единственное, что он, наверное, ну раздражал свою жену, <сих> гульнул, так сказать. В очередной раз, и терпение женщины не выдержала, и она зарядила ему сковородкой по голове. Но потом еще, кстати, ходили слухи. Я, кстати, не знаю, почему она не села в тюрьму. Я это не знаю, это типа тоже домашнее насилие или что. Это может быть он там. Э, насколько я знаю, он не дикий был, никому не там не приставал, ничего не... ни с кем не дрался. И дома вроде как жену свою не бил. Типа был просто нормально, просто любил много бухнуть и. Она его хрест такая сковородкой по голове и в тюрьму не села. Вот. А потом через какое-то время она вышла замуж с другого мужика и поговаривали потому что даже до вот этого всего приключения, типа, это был ее любовник, и, и якобы вообще это все подстроено было. Но, знаете, злые языки, они рассказывают всякую, всякую непонятную хрень. Как я сейчас расскажу историю, ну, как, когда смерть касается близких тебе людей там и батя своего хоронил и деда, который очень любил, к слову, но бывают забавные случаи, да, когда ну, вот пришла, пришла беда в дом, да, лежит вот мертвый дед, лежит в гробу, надо его типа хоронить, на улице зима и значит приходят люди, которые специальные, которые ну, вы, вынесут, погрузят на машину, опять же, ну без вот этого всего, как я рассказывал, потому что в принципе родственников немного сели там все на машинах доехали бы похоронили там и все такое но внезапно выясняется как-то архитекторы советского союза они не всегда при проектировании домов могли учесть ситуацию что вот тело будут выносить в, в гробу в лифт оно не помещается до да, физически потому что лифт маленький один дом такой типа свечка 1 подъездный и вот на восьмом этаже жили дедушка с бабушкой как бы и тут внезапно выясняется что гроб нельзя принести по лестнице потому что лестничные пролеты очень узкие то есть там по лестнице с трудом два человека расходятся но ну, когда идут ну, вот такой странный планировки дом и мужики сидят, думают, типа, что делать-то будем? Ну, в общем, короче, решили вынести отдельно гроб, а деда, в общем, мертвого переложили на, эту, на плед какой-то, типа, покрывало, и, значит, потом, но, ну, что делать, это жизнь, ну, то есть нужно как-то решить ситуацию по-другому, ну, не на веревках же из восьмого этажа с балкона все это дело спускать. Ну, конечно, было бы то еще шоу, но подозреваю, что, наверное, ситуация могла перерасти в большую какую-то трагедию. Там И печально все-таки там родственники стоят. Но в бабке, кстати, которые, ну, как всегда, бабки есть. И для них это целое событие, когда кто-то помер, сейчас его будут хранить и вот вынесут. Я не знаю, бабки, вы че, типа у вас, вам заняться больше нечем? Я не знаю, конечно, меня бабки навряд ли сейчас слушают. И слушают ли вообще бабки подкасты. Но я наблюдал картину, я решил спуститься на лифте, потому что я не хотел смотреть, как это все происходит, как... Ну, вы поняли. И, значит, вот эта картина, бабки, значит, стоят, я их не предупредил. Совершенно не предупредил бабок, что такая вот история. Открывается дверь, выносят оттуда пустой гроб. Ставят его на, значит две табуретки, а бабки, когда вынесли пустой гроб, они такие просто переглядываются друг на друга, на меня, а я им говорю, да, да нормально, сейчас, сейчас все будет. И, ну, то есть, как бы, мне очень жалко деда, я его прям реально очень любил, мы с ним вместе там на рыбалку гоняли и мастерили всякое. Блин, какую он мне сделал шикарный, вот, из конструктора, точнее, сделал мне кран подъемный, то есть он там поворачивался, можно было цеплять крюком там какой-нибудь, не знаю, банку железную с песком, типа, и вот это все. Вот, короче, так хранили деда, и не знаю, почему-то сейчас это забавно вспоминать, хотя, конечно, с другой стороны немножко грустно. Если говорить про а, людей, которые, ну, скажем так, испытывают, да, типа вот этих вот алкашей, мужиков, которые там выпадают, еще что-нибудь с собой делают, а в альтернативу им хочется обязательно вспомнить а, своих Соседок уже в другом доме, которые ходили в мою же, вроде бы, школу, да, и у них было такое развлечение, они, значит, чтобы не ходить в школу, по очереди делали себе передозировку таблетками, значит, себе устраивали. Кто-то из, значит, их в этот момент не пил эти таблетки, вызывал скорую, значит, скорая приезжала, забирала суицидницу так называемую, и вот э, я наблюдал один раз, когда реально одну вот эту девку выносили вот на носилках из дома, и как бы она такая там вся, знаете, вот без нее всякая течет, изо рта там неприятная вся такая вот это. Но, и ты думаешь, ну не дура ли, Ее, значит, выносят на носилках, а через два дня она сидит во дворе уже с подругами такая и хвастается, что типа теперь, смотрите как классно можно две недели не ходить в школу, и от физкультуры освободили до конца года. Вот это лайфхак, я понимаю, да? Смотрите, не хочешь ходить в школу, на, короче, передознулся таблетками, не хочешь учиться в институте или ходить на работу, да, выпей, выпей яду или полосни себя бритвой по руке. Меня сейчас, наверное, закроют за пропаганду суицида, но как бы я хочу вам объяснить, что это очень смешно, когда человек такой... А что, я же, типа, железный, ну, фактически могу сколько угодно свой организм мучить <laughs> и э, взять себе перерыв. Ну, а как еще, да? Я не знаю, что они говорили родителям своим, да, как они объясняли желание вот таким образом не ходить в школу. Ну, конечно же, они не говорили, типа, мам, да ты знаешь, я, типа, на наглоталась, чтобы в школу не ходить. Ну, конечно, наверняка, они там придумывали какую-нибудь страшную историю про безответную любовь или что-нибудь, ну, то и у них там в возрасте было, я не спрашивал. Однако вот, говорю, вот эта скорая, периодически приезжающая к соседнему подъезду, и, и то они ее там на месте, значит, как это откачивали, промывание делали, то на скорую увозили. И смотрите, да, люди экспериментирует, потому что, как мне кажется, да, ну, точнее, даже не то, чтобы кажется, я даже иногда в какие-то моменты времени, ну, так, втайне желал, чтобы типа, ну, вот этот раз-то точно, значит, наверное, не получится откачать. Извините, не, не удержался. Ну, злой я, да. Что поделаешь, да, иногда, мне кажется, что премия Дарвина, да, она вот э, таких людей прям поджидает за поворотом, и естественный отбор, он должен делать свое дело и такие люди как должны первые достигать своей свои вот этой замечательной цели, чтобы, так сказать, не огорчать своих родственников э -э -э -э, будущих, я не знаю, мужей там, э, жен, кто у них там когда-нибудь будет. Так, блин, я опять, короче, это много вам наговорил. Не знаю, понравилась тема или нет, напишите про что, может быть, вы еще хотите, ну, реально, серьезно. Вы же знаете, что есть группа ВКонтакте, там, 80 инвалидов, включая меня, которые почему-то там сидят и смотрят, ждут, когда выйдет свежий выпуск. Вы э, в комментариях под, например, вот этим выпуском зайдите туда и напишите, чего бы вы хотели, про что вам рассказать. Не про то, где я работаю или, там, не знаю, чем занимается моя жена, ну а вот про какие-то истории, потому что у меня вот перед глазами сейчас есть несколько тем, ну, наверное, полтора десятка еще, про которые я вам смогу рассказать, в частности, вот общага номер три у меня еще нарисовалась, если что. Еще одна называется «Олег мудак», например, это я вам подсказываю. Но ну, тема когда-нибудь кончится, я думаю. Я, конечно, человек, который много вспоминает из своей жизни, пока еще не, как бы, не совсем старый. Поэтому еще хотел вас попросить обязательно нажать, если вы слушаете через подкасты в iTunes, на айфоне, на iPad, еще на чем-нибудь от Apple. Зайдите, пожалуйста, поставьте лайки, вот эти звезды, да, и напишите какой-нибудь комментарий. Ну, потому что чем больше людей услышит, тем круче, потому что у меня будет мотивация делать подкаст дальше и не забивать. Я вот, смотрите, уже 15 выпусков <практически>, практически каждую неделю только на Новый год делал перерыв. Ну, вот раз в неделю выходит подкаст, я думаю, что всем круто, вам круто, мне, мне нравится, поэтому... Всем спасибо, кто слушал, всем, кто посоветовал своим друзьям. Ну и вообще, всем всего хорошего, несмотря на тему этого выпуска. такой желаю вам, скажем, не болеть и подольше оставаться на этом свете. Пока.